0: Bienvenido e intégrese con nosotros en la mesa temática de Altavoz Todo Incluido. Chávez Radio le invita a escuchar y saber más. Estamos ya en la mesa temática de Altavoz, Altavoz Todo Altavoz. Incluido. Buenos días a la auditorio. Efectivamente, hoy desde Guamuchil platicamos con el presidente este, eh, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, del CESA Vecina, el ingeniero Samuel López Angulo, a quien le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Ingeniero, buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días Carlos Orduño, y a todo el equipo que compone este importante programa desde WhatsApp, Pablo César Espinosa, los saludo con afecto también Erika Ruela de los Mochis.
0: Gracias, ingeniero, pues eh, ya ha iniciado el ciclo el ciclo agrícola en el en el estado y bueno, pues eh, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal juega un factor importante en el ciclo agrícola, precisamente porque pues son quienes mantienen a raya las plagas eh, que se pudieran generar, hay algunos cultivos que se están este, pues, ya estableciendo, otros que eh, se están ampliando las hectáreas, como en el caso de la soya, por ejemplo, y que este platíquenos cómo pues están trabajando en este, eh, 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 en este inicio prácticamente del ciclo, del ciclo agrícola. perdón
1: Sí, claro que sí, muchas gracias. Miren, para empezar... Eh, para quienes no entienden o no no comprenden eh, la función, lo que es el CESARECÍ, uh -huh. que es el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, este es un organismo auxiliar pues, de, de saber antes de esa garpa, sí. y realmente representa a los productores agrícolas con el objetivo de coordinar y realizar acciones que permitan prevenir, controlar o erradicar las plagas que pongan en riesgo los cultivos establecidos en este Estado. Básicamente esa es nuestra función como comité uh -huh.
0: y bueno y en ese, eh, eh, en ese objetivo planteado este ingeniero pues cómo están eh, trabajando ahora sobre todo con el tema de la mosca de la fruta la mosquita blanca y bueno las eh, diferentes plagas que se están eh, que se presentan en las zonas de Sinaloa
1: sí mire el César Vecín, eh, atiende aquí atendemos campañas fitosanitarias de prioridad nacional uh -huh. y regional para el beneficio de los productores aquí le puedo mencionar las campañas que manejamos eh, puede ser como el manejo fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar que esa es una campaña nueva que no existía que hoy okay. se incrustó ¿verdad? la campaña nacional contra la mosca de la fruta, muy importante la campaña de vigilancia tecnológica la campaña de no agrícola campaña contra el virus rugoso del tomate campaña contra el rato de campo la campaña contra los cítricos y la movilización que es muy importante también, uh -huh. ¿verdad? Entonces en ese sentido nosotros pues, estamos dándole seguimiento a manejando todas las campañas. Uh -huh. eh, ¿Por qué? qué? es lo que de, de qué se trata? Se trata de mantener el estatus fitosanitario en Sinaloa, porque es muy importante por la gran derrama económica que generan las exportaciones, tanto frutas como puede ser mangos, berries, este, así como hortalizas, uh -huh. como tomate, chile, berenjena entre otros. Y además de esto, pues tiene mucho que ver con la generación de la mano de obra, tanto del Estado y como muchos hermanos de otros Estados que vienen en cada zafra a trabajar aquí, ¿verdad? Uh -huh. Pero, amigo Carlos, mencionarte que además, sobre todo, eh, la idea es producir alimentos sanos, locos, libres de, de tanto pesticidas que está dañando la salud de la población, que realmente que es lo que está demandando nuevamente por tantas enfermedades, ¿verdad?, y eso aplicando productos amigables con el ambiente. Uh -huh. Aquí dejando, tratando de dejar poco a poco a un lado la aplicación de productos con moléculas prohibidas que dañan la salud y prohibidas por Estados Unidos y la Unión Europea, Japón, que es a donde exportamos tus productos.
0: A veces, este pues como ciudadanos, pensamos que el cesabecín pues lo único que hace es pues este tratar de eliminar el, 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 las plagas que tienen que ver con las frutas, sobre todo porque en los puntos de revisión pues es lo primero que te preguntan. Oiga, ¿usted trae frutas? ¿Trae algún tipo? Y si las trae, pues hay que dejarlas en ese punto para pasar a la siguiente zona que está libre precisamente de estas, de estas plagas. Pero además también tienen que ver con la fitosanidad del maíz, de, de otros granos y de otros cultivos que, como usted bien lo comenta, ingeniero, pues les da la posibilidad de
1: exportarlos a otros países. Sí, por supuesto. Usted acaba de decir algo, mencionaba algo. Los puntos de verificación e inspección, los ve sí. uh -huh. Muchas veces um, el ciudadano común se, se molesta porque por las revisiones que se le hacen, pero es muy importante, es muy importante llevar a cabo estos trabajos eh, porque están ubicados en lugares estratégicos, en uh -huh. las carreteras, tanto en la entrada del estado como en los límites de la zona libre. De, la, de Aquí quema la mosca de la fruta verdad, aquí sí. aplicamos las normas oficiales en sanidad, realizando la inspección, la verificación y el muestreo de frutas que finalmente son las que transitan y hacemos una revisión con mucho respeto hacia todo el, 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 el que va transitando para, para que nos permitan ver si llevan frutas, uh -huh. frutas que no están, que están prohibidas o que necesitan una guía, una guía de movilización ¿verdad? o un certificado. Eh, fitosanitario y movilización y en ese sentido hemos hecho muchos decomisos uh -huh. muchos decomisos porque la gente eh, pues trata de una manera u otra pues mover esa fruta sin un certificado sin una guía ahí es donde entra en función eh, los muchachos que trabajan los PBI, los inspectores porque hay que recordar que de aquí de las Risas hacia el norte es una zona libre de la mosca de la fruta uh -huh. entonces con mucho trabajo se ha logrado mantener ese estatus pues tenemos que continuar eh, manteniéndolo,
0: ¿verdad? Muy bien. Ingeniero, vamos a iniciar este recorrido por diferentes zonas de Sinaloa. Eh, Allí en, en Guasave nos acompaña a Pablo César Espinosa, que también tiene ahí algunas, algunas preguntas. Pablo, te escucha el ingeniero Samuel López Angulo.
2: Muchas gracias, gracias eh, Carlos Iván. Ingeniero, qué gusto saludarlo, buenos días.
1: Eh, muy buen día, licenciado por su gusto,
2: el mío, también a sus órdenes un saludo a todos sus radioscultas. Gracias ingeniero, hace unos días el ingeniero Juan Diego Santos aquí de la Junta de Sanidad de Guasave, nos decía que que ya hay intención de parte del Congreso del Estado de darle para adelante a un proyecto pues de ley, ¿No? Que reglamente el uso en Sinaloa de los agroquímicos, ingeniero, eh, está realmente ya la posibilidad de que pues pongo, podamos tener algo que que evite el uso de pues todos estos elementos o estos productos que usted ya decía, en otros países están prohibidos y aquí pues lamentablemente se siguen usando.
1: Sí, mire, eh, está la propuesta, precisamente la Junta General de WhatsApp a través de su presidente, para presentarnos ante el Congreso, uh -huh. el este proyecto, y aquí realmente pues, para darle validez jurídica, porque si sí es muy importante, es muy importante meter en orden aquí, dejar de utilizar estos, estas moléculas químicas que están dañando prohibidas, que tiene que ver con salud, verdad, aquí tenemos que generar, como ya se están generando hay que reconocerlo también, eh, otros productos amigables con el ambiente, verdad, ya ahorita ya los productos de antaño como tamarón, como esos productos muy tóxicos, ya, ya no se están aplicando, pero sin embargo, la gente muchas veces, eh, los mismos productores, somos irresponsables y aplicamos a diestra y extra productos sin que la planta requiera. Por eso es muy importante hacernos de una asesoría. Yo les comento, están las juntas de sanidad vegetal, técnicos especializados, para conducir a los productores y no hacer un derroche de productos sin que verdaderamente ocupe la planta. Ahora, yo quiero mencionar también, ahorita que toque el, el, el punto de aquí del municipio de Guasave, pues que Guasave eh, le está apostando mucho a la, a la, a la liberación de insectos benéficos. Uh -huh. Inclusive pues ya tienen una un, 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 un ligero un avión para hacer más eficiente el uso de eso. Entonces esa es la ruta que tenemos que seguir. Apostarle a la, a la aplicación de insectos benéficos y dejar a un lado tanto agroquímico que estamos aplicando. Pero todo eso tiene que venir y ser regulado precisamente eh, por el Congreso del Estado.
2: Uh -huh. Ahora, eh, ingeniero, eh, usted lo señala bien, pues es la ruta, ¿no?, que, que todos deberían estar siguiendo, ¿no?, tanto las juntas como como los propios productores, Pe, pero ¿se tiene la condición económica? Digo, se, se ha hablado de muchas restricciones en, en los programas de apoyo, eh, incluso para la sanidad. Eh, ¿Lo han sufrido? ¿Están eh, teniendo problemas para poder ejer, ejecutar todos estos programas, equipar de mejor manera las juntas de sanidad vegetal?
1: Sí, mire, en el tema, cada eh, junta pues ellos tienen sus recursos propios eh, por el cobro que se le da y con su permiso de siembra, ¿verdad? Adicional a esto, pues manejamos las campañas federales, recursos federales, hay que mencionar también de que para este año lo que tiene que ver sanidades, lo que tiene que ver las campañas federales, no hay recorte en el presupuesto. Todo lo contrario, en la campaña de en la campaña del bienestar, esa, esta su, eh, sube un pequeño incremento ¿verdad? de la campaña del manejo fitosanitario en apoyo de la producción para el bienestar. Ahora, aquí quiero mencionar también la buena disposición del secretario de Agricultura para hacer, para hacer, eh, llevar a cabo la ampliación de los laboratorios para la producción de insectos benéficos. Fue una gestión, un, una, fue una gestión que hicimos como comité estatal y, y por supuesto, aquí eh, la secretaria de Agricultura para que finalmente aterrizar los recursos y a todas las juntas de sanidad vegetal, aterrizan recursos para ampliar la capacidad de reproducción y eso pues es muy importante porque pues al aplicar esto pues se abaratan costos y, y, y pues ahí se cuida el, el ambiente, en verdad que es lo que más se requiere aquí en, en todas las zonas productoras. Uh -huh.
2: Ahora, eh, ingeniero, y en el caso de los eh, productores, ¿cómo evalúan la, la responsabilidad que han tenido ¿no? para acatar pues, todas estas di, de disposiciones, recomendaciones que ustedes hacen para bueno, pues eh, tener siebra, siembras o cultivos más sustentables en el estado de Sinaloa? ¿Ha ido evolucionando de, de, de buena manera la cultura del productor o sigue muy amarrado a los esquemas tradicionales de producción?
1: Pues mire, hay que decirlo también, algo que ha sido fundamental para que el productor voltee a ver esta nueva práctica es la rentabilidad. La verdad, se nos están careciendo mucho el producir alimentos, ¿verdad? Y, y, y aquí las juntas de sanidad vegetal se han enfocado en transmitir a los productores los beneficios que tienen, haciendo conciencia, ¿verdad? Generando una conciencia para que, para que vayan dejando a un lado... El, el, el uso indiscriminado de productos que es muy costoso para los productores porque las casas comerciales pues ellos no tienen freno o sea ellos incrementan incrementan año con año no les importa verdad y a la vez a través de la junta que tal y el vecino hemos haciendo un llamado también a los productores para aplicarla para reducir costos verdad a un lado insectos benéficos para ir a la, a la mínima labranza que tiene que ver con esto pues cuidar nuestros suelos y sobre todo pues también cuidar cuidar el, 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 el medio ambiente y sobre todo en estos momentos que que ahorita hay problemas de salud con, con el problema de COVID, pues también eh, la quema de soca genera ese humo que genera que aparte que daña los suelos y que, que quema la materia orgánica que puede ser le puede a otros suelos pues también pues está dañando la salud por tanta, tanta manera que hay ahí en las comunidades aledañas, ahí donde están quemando los, los, los la soca de los cultivos, ¿verdad?
2: Muy bien, ingeniero, pues como siempre un gusto saludarlo, muchísimas gracias de mi parte,
1: gracias. Claro que sí, a sus órdenes, licenciado, me da gusto saludarlo, y un saludo a todos ahí en
2: Igualmente, gracias, regresamos con Carlos Iván Orduño, Carlos Iván. Igual. César, ingeniero, vamos a ir a Los Mochis, allá
0: nos acompaña Erika Arruelas, que también tiene algunas preguntas, Erika, el ingeniero Samuel López Angulo.
3: Hola, ¿qué tal? Ingeniero, muy buenos días, qué gusto saludarlo.
1: Ingeniero, es que el es gusto mío un saludo a toda la gente de Los a todos sus radios cruces, a sus órdenes.
3: Muy bien, pues para que nos comente, estamos iniciando el ciclo agrícola otoño-invierno, ya hay bastantes cultivos establecidos, ¿cuál es el desarrollo vegetativo que se tiene hasta el momento en cuanto a sanidad?
1: Mire, hasta ahorita, hasta ahorita no se están eh, plagas, realmente no, no hay, no hay una alerta de plagas. Están en inicio ahorita del nuevo ciclo de otoño-invierno, e eh, principalmente y ahorita los horticultores, que es el, es, el, es el cultivo que empieza más temprano, continuando con el frijol, continuando con lo que tiene que ser maíz y otros granos. No hay ahorita un aviso de, eh, alarmante de plagas, ¿verdad? Ahorita se está monitoreando todo, todos los valles a través de las juntas de sanidad vegetal y los técnicos de se sabe, sí. Y hasta este momento no. No hay, no hay indicios, ¿verdad? Aquí el problema, como, como es muy común y se ha manifestado, pues es la falta de agua. La falta de agua que pues, tenemos que apegarnos a, a la programación de cultivo que ya se ha establecido, porque es un tema que tenemos. Ahorita con esta sequía tan fuerte que tenemos, que ya parece ser que, por pues, la gente que conoce, dicen que se está presentando el fenómeno de niña Ese es un problema que, que realmente sí nos preocupa, ¿verdad?, y pues estar atentos a las plagas, estar atento a los técnicos de las juntas sanidades de tal que estar es un personal altamente capacitado y que no le cuesta ningún cinco a los productores, por eso hacemos el exhorto para que, para que se acerquen a, a consultar ahí, a preguntar, a orientarse a los productores.
3: Precisamente toca ese tema muy importante que es la falta de agua. Hay productores agrícolas que han estado ya en trámite con sus permisos de siembra para un cultivo, pero debido a, a la falta de agua para riego o a dificultades que pudiera tener el productor ¿ha habido alguna intención de cambio también en cuanto a cultivo, ingeniero?
1: Lo que pasa es que sí. mira, Es imposible eh, a, a todo el productor este proporcionarle un permiso de siembra para el cultivo que deseen establecer. Por eso se hace una programación en la reunión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable donde se va un aproximado de cómo están los mercados, de cómo pueden ser rentables los cultivos, pero sobre todo valorando la capacidad de agua, el almacenamiento de las presas. Aquí tenemos nosotros que, que cuidar mucho eso, porque si no acatamos eso, posteriormente tenemos problemas. Tenemos que ver el tema de la semilla, eh, que se siembre, que sea buena calidad, para que, para que el productor no tenga problemas, que tenga buenos rendimientos, ¿verdad? Aquí es lo que tenemos que hacer, hacer caso a las recomendaciones y pues estar consciente que desafortunadamente pues este ciclo pues ha sido un año muy seco. Ahí en la zona norte nunca habían tenido problemas por el tema del agua, ¿verdad? Y hoy sí, sí la verdad pues se manifestó que hubo menos acopio menos almacenamiento en las presas, las grandes presas. La zona centro siempre se dificulta el agua y hoy pues con mayor razón, es por eso que la gente, los productores, debemos hacer conciencia y apegarnos, pero sobre todo cuidar el agua. El agua siempre se ha visto que se ha derrochado, por eso los drenes suman de agua para abajo por la falta, la irresponsabilidad de los productores, ¿Verdad? Pero es momento de tomar medidas necesarias para Finalmente que a todos nos vaya bien.
3: Un otoño-invierno complicado, pero más complicada la situación para todos los que dependen de la agricultura, porque pues difícilmente habrá un primavera-verano.
1: Sí, por lo que se ve difícilmente, por eso pues también tenemos que procurar que finalmente las presas pues les quede agua para el otro ciclo, porque pues, ¿qué nos asegura que va a llover abundantemente o que venga un, un evento, un ciclón eh, que venga a, a, a recuperar los niveles? Creo que tenemos que ser muy responsables y, y pues a todo que nos quede claro, sobre todo, no derrochar el agua, cuidarla.
3: Y también otro punto importante, ingeniero, el llamado a los productores a que respeten las fechas óptimas de siembra.
1: Sí, claro que sí, mire, tiene mucho que ver eso para la proliferación de plagas. Precisamente por eso establecieron en la ventana fitosanitaria las fechas de siembra. Porque si te adelantas en un cultivo que no es la fecha apropiada pues se va a venir un mundo de plagas y después no la vas a controlar y vas a infestar a los demás vecinos a los demás productores y aquí también quiero señalar otro otro elemento que tiene que ver con sanidad que es muy importante que tiene que ver con que los productores eh, los envases que están desocupados de los productos hay que no hay que no hay que tirarlos hay que, hay un centro, hay un centro de acopio, un centro eh, que está colocando, que tienen, los, se sabe si, sí, eh, las juntas de sanidad vegetal, y tiene que colocarse ahí, no estar eh, eh, tirando donde se le venga en gana, ya nomás ocupas un, 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 un producto y lo tiras, y eso tiene que ver con la contaminación de los drenes, de, los, de las presas, del mar, ¿verdad? E eso tenemos que hacer conciencia, la verdad, eh, colocar los envases de productos químicos, eh, en, en, en los lugares que están indicados para posteriormente el personal de las juntas va y lo recoge y se da un reciclaje que se encargan otras empresas de ello
3: Es darle continuidad y resaltar los beneficios de la campaña de campo limpio
1: Por supuesto que si sí, aplicar el campo limpio todos sabemos ya los productores pero creo que nos falta aún más eh, aplicarnos y hacer conciencia del gran problema que estamos generando
3: Ingeniero, en el tema muy particular del frijol, ¿cómo se encuentra en este momento, eh, qué superficie se ha establecido, si tienen ustedes algún indicador de los permisos que se han dado? Y, y nos comentaban que el calor que había estado registrándose, que todavía no se iba, pues estaba manteniendo a las plantas con un estrés, eh, pero que fue salvado o fue de beneficio el frente frío que acaba de pasar.
1: Sí, claro que sí, mire, la verdad, uh, había cultivos de frijol que, que estableció muchos productores en el gran desespero por, por tener la cosecha más temprano, pero pues hubo una racha de calor muy fuerte, que inclusive hubo productores que hasta, pues los cultivos no aguantó el frijol, se le dañaron mucho porque al querer emerger, pues ya no tenía fuerza para el desarrollo vegetativo y el productor le aplica un riego, un riego, y si ese riego no lo das con mucho cuidado pues la planta de techa a perder usted atinadamente está diciendo licenciada que este frente frío por fin a ser una salvación para muchos cultivos porque ya se ve el desarrollo de ellos ¿verdad? que es el ciclo precisamente que es el ciclo de ellos y ahí tenemos que ser muy cuidadosos eh, este año pues está haciendo el esfuerzo para que el productor no, no sobrepase la superficie que está autorizada ¿verdad? Aquí tiene mucho que ver también los módulos de riego, porque muchas veces te autorizan un frijol y no te reportas a pagar la junta de sanidad vegetal, es un gran problema que ha habido, ¿verdad? Entonces, mucho mucho productor lo hace y después ahí paga el permiso de siembra, de tal manera que es difícil para uno tener un control o un dato, un dato real eh, de cuánto superficie está sembrando. Pero por datos que tenemos ahorita ya van alrededor de una cerca de 50 mil hectáreas legalmente con permiso de siembra entonces pero sí el llamado es a, a tratar de pues de no de respetar la fecha de siembra es muy importante porque ahorita como está el el, el cambio climático pues ya no sabemos ¿verdad?
3: Exactamente bueno y la fecha óptima termina el 10 de noviembre
1: no el bueno oh, para el, el frijol del, no, no, para el frijol termina acá en, en, en noviembre. En, en noviembre es la fecha máxima, a de noviembre, dependiendo de la zona, ah,
3: okay. dependiendo
1: de, de, de la zona de la región, ¿verdad? Para los granos, para los más granos, pues la fecha es en, en, en diciembre.
3: Sí. Bueno, Muy Ya ve que
1: la hortaliza, pues empieza a principios de, principio de septiembre.
3: Y ya en noviembre empieza a cosecharse, a cosecharse en algunas
1: así partes. Es, así es, así yeah. es.
3: Muy bien, ingeniero Samuel López Angulo, muchísimas gracias.
1: No, pues estamos a sus órdenes y un saludo a toda la gente de los muertos.
3: Igualmente, regresamos contigo, Carlos Orduño Aguamuchil.
0: Muchas gracias, eh, Erika. Ingeniero, se ¿sí han fortalecido los puntos de inspección, sobre todo para evitar este, pues, que se conviertan en cuellos de botella?
1: Sí, lo que pasa es que derivado de la pandemia, pues ya ves que también este, pues ahí eh, hemos tratado de de evitar el contacto con con, con la gente uh -huh. con, en, en, eh, en los autobuses hablando de autobuses sí. eh, pues para evitar contagio y sobre todo pues con todas las medidas eh, sanitarias que conlleva para, para para evitar el mayor contagio sí, lo que pasa es que muchas veces de repente eh, llegan muchos autobuses digo, llegan muchos trailers uh -huh. eh, llegan camiones de carga y ahí a todos se les tiene que se les tiene que detener, se les tiene que revisar, porque precisamente pues, de eso se trata de que los inspectores hagan su trabajo y verificar eh, que, lo que, eh, que lo que lleven ahí, o sea un producto regulado, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí. muchas veces es el caso de que va camuflajeado un producto, ¿verdad? Y llevan interiormente eh, algo que, que está prohibido, que está prohibido embarque, uh -huh. de tal manera porque se tienen que se tienen que detener y, y checar a todos, los, a todos los a todos los transportistas, ¿verdad? Por eso a veces que causa molestia, pero pues es necesario esto.
0: Para cuidar la sanidad del campo, ¿no? Y el trabajo de muchos.
1: Sí, claro que sí. Al final de cuentas, eh, es muy importante eh, mantener la sanidad porque mucha gente depende de esta actividad. Uh -huh. Hay una gran derrama económica que genera todos estos productos. Y el trabajo que hacen las juntas de sanidad vegetal... Es CESAVECIN, pues es un trabajo técnico, ¿verdad? Pero va enfocado precisamente a mantener el estatus fitosanitario.
0: Muy bien, pues muchas gracias, ingeniero. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Buenos días.
1: Muy buen día, estamos a sus órdenes. Gracias.
2: Es el ingeniero Samuel López Angulo, es el presidente estatal del CESAVECIN. Pablo, regresamos contigo.